0: Apiokour, Tau Chuho, Apiomet, Top Chu Ho, Apioko, Chihuahua Bushihua, Yeyao, Shihwana, Yeyao Houshiwa,
1: Татья, хау, я беру на себя замечательную такую фразу Александра Нормальцева, которого опять сегодня нет с нами. В эфире «Ловайкаст». У нас на самом деле 242 выпуск. И есть только один, к сожалению, ведущий. И, к счастью, есть один гость. Это гость, которого вы уже слышали. Я думаю, многие из вас его даже читают. А те, кто его не читает еще наверняка после этого подкаста, будут его читать точно. И я представляю вам гостя нашего, который только что стер все, что мы приготовили для записи этого замечательного подкаста. Итак, Владимир, что же ты там творишь в документах?
2: Всем привет, это Владимир, я случайно нажал куда-то и документ пропал.
1: И теперь я вижу, что он судорожно пытается найти способ вернуть все обратно. Дело в том, что у нас были подготовлены определенные шоу-ноты для того, чтобы приготовить грамоту, приготовить музыку. Но вот так О, как нашел, Владимир нашел. это все только что все. стер. Все он Нет, восстановил. Он нашел. восстановил. Хорошо. Ну, я хотел сказать, что выпуск у нас сегодня с несколько странным названием. Это слово, которого я боялся на протяжении... Ну, наверное, четырех лет своей жизни. Можно сказать, оно мне даже где-то снилось в кошмарах. А потом оно стало тоже, знаешь, снится в кошмарах, но несколько в другой посты. Итак, я сначала произнесу это страшное слово, чтобы слушатели, может быть, догадались, о чем будет наш выпуск с Владимиром. Итак, он у нас называется Хойго 242. Ну, Хойго. Это Владимир, нам скажи, что такое 24.2. Это порядковый номер нашего замечательного каста. Владимир, ну давай кратко тезис нас скажем о том, кто ты такой. И напомним слушателям, что ты был уже у нас в подкасте, когда мы разговаривали про очень полезную тему VPN
2: в Китае. Правильно? Да, как, я рассказывал про VPN в Китае, и после этого как раз успешно покинул страну, опасаясь э, чисток и преследований со стороны китайских властей. Шутка. А, да, это, это Владимир. Это, это Владимир, да, я веду пару телеграм-каналов и старый блог, и подписываю на БКРС. И вот я работал в Китае. Лет 7. И уехал из Китая буквально два месяца назад.
1: Да, ну давай тогда тем слушателям, которые китайский язык не знают, откроем тайну хуйго. Что такое хуйго? Хуйго – это два иероглифа. Плохое государство? Плохое государство?
2: Нет, это не плохое государство. Это не мусульманское государство. Это возвращение домой.
1: Да, именно два иероглифа. Хуэй, который выглядит как... Квадратик в квадратике возвращаться и го, которое означает страна государство. Да, ну вот тоже слушателям скажу, почему это слово мне близко. Дело в том, что когда я приехал в Китай учиться, нас пугали, потому что мы были студентами, которые получили стипендию, и нас пугали, что если вы будете плохо учиться, будете плохо себя вести, вы будете хуй-го. И это казалось чем-то очень позорным, чем-то, что, чего надо избежать. Поэтому вот это слово мне всегда заставляло поежиться внутри. А потом, уже, когда я стал работать, а у нас в стране разразился кризис, и по-прежнему были лихие 90-е, я уже думал, да, вот сейчас как придется хуйго делать, хуйгочить. Что же я там буду делать в этих лихих 90-х? Поэтому еще какое-то время после университета слово хуйго наводило на меня легкую панику. Ну, Владимир, а у тебя другое отношение с Хуйго, правильно? Вот очень ну, интересно, что да.
2: Да, Алекс сказал про, про кризис и, наверное, многие подумали про кризис 14 года или 15-го. А то про другой кризис говорил. А мне, ну, мне... Не, слова... не, не, не,
1: не про великую депрессию 1929 года, нет. Да. Про 1998.
2: Да. А мне слово хуйго. Обычно у меня с ним ассоциация, что ну то есть собеседники китайские часто спрашивают когда ты хуйго, вот. Хуй го. А, вот. Mm-hmm. Обычно ответ был: ну, типа, не знаю. Никогда, наверное, или в каком-то далеком будущем. А, mm-hmm. И вот два месяца назад для мне это неожиданно стало реальностью. Оно вот раз да, и далекое хуй будущее... хуй
1: да мы еще я думаю что поупражняемся в склонении этого замечательного бинома но вот то что ты упомянул тоже очень интересная вещь и мне кажется для нас с тобой для слушателей это очень симптоматично когда тебя китайцы спрашивают когда же вы наконец вернетесь ведь интересно что они спрашивают это по-доброму они все не спрашивают типа ну когда вы наконец то сюда свалите да поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, Китай как страна, как люди китайцы, они гостеприимные. То есть, по крайней мере, я не сталкивался с тем, чтобы сказать, там, иностранцы валите отсюда. Понятно, сейчас ксенофобия тоже потихонечку начинается в Китае, понятно, есть национализм, но вот это наивный вопрос, когда же, вы, когда же вы вернетесь в свою страну, он для меня всегда был связан с китайским удивлением, типа, ну неужели вам так тут нравится, у вас же, у вас же лучше, у вас же небо голубое. Трава зеленее. Что же вы тут все в нашем Китае делаете?
2: Я бы сказал не потому, что как... китайцы считают, что за границей там у вас где-то лучше, чем у них. Скорее потому, что для китайцев очень странно уехать навсегда куда-то. Вот это вот миграция. Ну, все, все знают, как китайцы, которые приезжают, например, в командировку в Россию, например, мои там бывшие коллеги, когда они чемоданами с собой ведут свою еду. И это не, не как русские, которые приезжают из России, набирают колбаски, они там какого-нибудь, не знаю, свеклы, они ее месяц поедят и дальше живут спокойно в Китае. А многие китайцы ведь постоянно живут на вот этом вот суплае таком э, пищевом из-за границы, потому что для них сложно интегрироваться куда-то еще, они мыслями все равно хотят домой всегда вернуться. Ну, либо вокруг себя создать комьюнити, вокруг себя создать э, маленький Китай. Поэтому я думаю, когда они спрашивают «Когда же это хуйго, они... Наверное, проецируют это на себя То есть, как бы они Они для себя понимают, что они не могли бы Всегда жить где-то за границей И в конечном итоге они все равно хотели бы вернуться К себе на родину Ну, мне так кажется
1: Ну да, они как бы спрашивают Как же ты без борща-то тут живешь? Что-то такое Да Ну, вот давай перейдем к несколько более конкретным вопросам, да, потому что... Ты же работал на огромную корпорацию в Китае. Как я понимаю, у тебя было все хорошо. У тебя, ну, опять-таки, со стороны, глядя на твой прекрасный канал, а давайте мы его произнесем вслух. Хотя мы обычно не рекламируем, но, мне кажется, нашим слушателям будет очень интересно почитать твой канал в Телеграме. Сначала скажем про канал «Китайский офис», который можно найти по тегу «собака чайна», нижнее подчеркивание, офис, да, собака чайна, нижняя... oh. да чайная нижняя... А, нет, извини, да, 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 извините, да. Чайная нижняя подчеркивание
2: офф. Там есть, там есть, там есть да. чатик при канале, а да. есть канал, да.
1: Да, и так, значит, чайно нижнее подчеркивание офф в Телеграме. Ну вот э, расскажи, опять же таки, вкратце, тезисно, но ты катался как сыр в масле, у тебя все было в шоколаде или что-то там пошло не так?
2: Я ушел на хорошей ноте, я считаю, в расцвете сил, так сказать. У меня не было конфликтов в коллективе и, в принципе, я бы не сказал, что у меня был какой-то конфликт с Китаем, из-за которого я ушел. Просто захотелось немножко сменить ритм жизни. Ну, ни для кого не секрет, вот эти знаменитые там дью дью 996, они хоть меня и не затронули напрямую, но... Рабочий график э, все-таки довольно интересный в китайских компаниях. А, плюс, ну это, наверное, моя личная заморочка, что когда уехал э, из России в Китай, там, 7 лет назад, то э, стало все кроме карьеры то есть в профессиональном плане все неплохо а вся остальная жизнь там какая-то семейная какие-то друзья а, ну, на паузе вот поэтому я решил немножко остановить карьерную часть и пожить немножко как человек
1: владимир но ну, смотри как я понимаю даже не называет там конкретных компаний где, где ты работал да Ведь действительно, то, чего ты достиг в Китае, это за 7 лет. Опять, как я понимаю, то может быть, меня поправишь в карьерном плане. Ты очень быстро попал туда, где прям самый замес идет, где самый цимес, где куется будущее, где прям вот фронтовая линия новых технологий. И мне кажется, для многих людей, которые слушают наш подкаст, все-таки, конечно, у нас разная аудитория, есть люди более... Зрелые, есть люди более молодые, есть кто уже в Китае, есть кто хочет в Китае, есть кто и не хочет в Китае, а есть кто в Китае хочет уехать. Но, как я понимаю, для многих твоя карьера – это прям вот dream come true, то есть мечта, которая сбылась. Ты приехал в Китай, и вот у тебя выстрелило, да? То есть, получается, всего за 7 лет ты успел от этого устать. Знаешь, как остерегайтесь исполнения мечт. Так, что ли, получается?
2: Да, я могу смешно сказать коротенькую историю, то про то, что ты говоришь, шестерегать исполнение мечт. А, был а, где-то середина лета 2015 года. Я работал в Пекине тогда в, в небольшой компании, ну, относительно небольшая компания китайская. Меня, в принципе, устраивало. То есть я работал в спокойном графике, и после 6 часов вечера меня мало волновало, что происходит на работе. А, я Сижу в метро, там трясусь, еду домой по «Запятое кольцо». И мы с женой стоим, разговариваем. Я говорю, вот бы было, наверное, прикольно переехать в Ханчжоу и поработать в Олибабе, как сам Александр Мальцев. И буквально через неделю мне пишет Александр Мальцев, говорит, не хочешь в я такой, вау. Вселенная прочла мои мысли. Да, и Ну, да, я, я хотел бы сразу пометить, вот, то, что ты сказал там но на острие там, технологического прогресса, что где самый цимис происходит. Я не попал в эту плеяду программистов, да, там каких-то злостных технарей, которые сейчас делают крутые нейросети там, или подобные вещи. То есть я рядом с ними э, сидел, я вот ря- в одной столовой с ними там обедал, но вот эти вещи я сам не делал. Поэтому сложно сказать, что это я прям ковал всю эту все эти восхитительные технологии, но было интересно быть рядом. Да. А, и по поводу стремитель... стремительности а, роста, ну, стремительность это была, пожалуй, вот на последнем месте мы обработывали в Али-бабе, потому что до этого, ну, было ни шатка, ни валка, то есть было очень простая, ненапряженная работа, без всякого хай-тека, без каких-то там суперинноваций, ну и не сказать, что у меня был фантастический карьерный рост в первую половину моего китайского путешествия Вот.
1: Но, получается, вторая половина все равно его компенсировала. А вот смотри, ты упомянул такое ключевое слово, как жена, то есть и до этого ты сказал, что, получается, приехав в Алибабу, в Ханчжоу. Ты стал работать в этом графике 996, и получается, я думаю, наверное, тогда одним из важных факторов для твоего ухода было недовольство жены, я так думаю.
2: Это версия, которая мне приходит в голову первой. Я я сам не работал 996, по счастью. Ну... Чтобы пояснить вот это вот 996, которое стало таким часто используемым словом, есть люди, которые реально работают 6 дней в неделю, а то и 7, и с 9 до 9 это мягко сказано, то есть многие работают там с 8 до 11, и, ну и плюс там на комьют, на, на, на проезд на работу у тебя час, по часу с двух сторон. По счастью, у меня таких периодов было очень мало, то есть, ну, там какие-нибудь распродажи, там 11-11, вот такие вещи. Приходилось немножко работать. Но в целом никто меня не заставлял, не было HR, который сказал, что вот там сидим с 9 до 9 и по субботам включительно. Были команды, у которых такое происходило. А то, что ты говоришь по поводу супруги, да, пожалуй, было... Двойственное решение – позвать супругу работать в Алибабус спустя год после того, как я туда устроился. Потому что тогда, да, я, я ее стал редко видеть очень, скажу честно. Вот. Ну, а, да, мы, это, оба... Это мы, мы оба одновременно ушли из компании, одновременно уехали в Россию. Такое было обоюдное решение.
1: Mm-hmm. Ну, хорошо, ладно, мы подходим к такому рубежу, да, вот, э, поговорили немножко про прошлое, про карьерный взлет, и, кстати, все-таки, пока мы еще на этой теме, вот, скажи нашим слушателям, что бы ты посоветовал, условно говоря, если некий слушатель наш едет в метро, и вдруг ему звонит Мальцев и говорит, там, приезжай в Алибабу, или, там, например, он там находится в каком нибудь прекрасном небольшом российском городе, им ему говорят, вот, у вас есть шанс... Поехать на работу в Китай. То есть ты что бы сказал, да, езжайте, да, стремитесь, или сказал бы, да, нет, вот что-то как-то там ненадолго будет, ну, так знаешь, осторожненько. Вот с энтузиазмом или с осторожностью, что бы ты вообще сказал?
2: Ну, ты сам знаешь, что Вопреки расхожему мнению в Китай, в Китай нельзя переехать на совсем Нельзя там мигрировать в Китай И остаться жить в Китае там, Построить себе жизнь там всю Ну за исключением каких-то, каких-то совсем редких случаев и, Ну и в плане Законодательства да, Ты не можешь там легко получить гражданство Сколько ты там не прожил И в плане культурном Все равно ты будешь каким-то иностранцем Поэтому я для себя лично рассматривал поездку в Китай всегда как командировку на какой-то срок, на большой. Чтобы, ну, заработать деньжат. Что скрывать Все, Всем нужны деньги. Поэтому, если исходить из такой концепции, то есть поехать в Китай, наслаждаться, в принципе, жизнью там, в Китае жить хорошо и комфортно и безопасно. Ну, может быть, экология плохая. То я бы, пожалуй, сказал ехать, если это легально. Я не рассматриваю никаких там тичеров, да, Google dance, потому что ну это уже авантюра, <с. авантюра <с. мне кажется. Не, не, да, сужу, не, не, не буду осуждать, да, но это авантюра. И они стремительно закрываются, и неизвестно, как у вас повернется жизнь. Вообще, да, если есть шанс поехать в Китай, если кто-то зовет поехать в Китай, если это связано с вашей профессией, хотя бы вскользь. Почему нет? Ну, поставите там на паузу свои какие-то дела в основной жизни, так скажем, да, и поедете mm-hmm. в Китай, посмотрите на страну, посмотрите людей, заведете знакомства там, по конференциям по каким-нибудь походите. И вот, как бы если понравится, можно и на 10 лет остаться, я думаю, но все равно нужно для себя думать, что будет дальше после Китая. Куда вы пойдете дальше после Китая? Там, в страны какие-то или в какие-то компании? Или как некоторые люди, которые mm-hmm. просто живут в самолетах, да, то есть у них дом в Шанхае каком-нибудь условно, но они постоянно летают по миру. То есть я, да, я, я бы сказал, езжайте, попробуйте, никогда не поздно уехать.
1: А ты знаешь, вот я хочу с тобой, со слушателем, поделиться таким наблюдением. Недавно тоже, эта же тема постоянно в разговорах моего круга друзей всплывает. Там Китай, прошлое, настоящее будущее. Именно там мы по отношению к Китаю и прочее. Ведь, по сути, например, тот же самый ловой каст. Это попытка остаться в Китае, даже находясь за пределами этой замечательной страны. Так вот, смотри, несколько наблюдений интересных. Одну вещь я услышал уже не в первый раз она такая, что в иностранных компаниях, если ты долго пробовал в Китае, в принципе, это не является плюсом. То есть, условно говоря, если ты думаешь, вот я сейчас там, 15 лет прожил в Китае, приеду в Лондон и устроюсь там, на работу в какую-нибудь крутую компанию, а, вот эти 15 лет в Китае, они не будут восприниматься как твой плюс большой, скорее будут восприниматься как, а что ты там делал, что ты там сидел. Да, вот. Опять-таки, но ну, это может быть тоже вещь несколько прошлого, да? я думаю, сейчас приехать там, с 15-летним опытом работы в Alibaba, например, ну наверняка это большой действительно, ассет, это, ну, это важная вещь, но вот тем не менее, это первый момент, а второй момент, он тоже очень интересен, я не знаю, столкнешься ли ты с этим, и тут мы плавно переходим на переезду, да? после Китая, а в Китае можно зарабатывать хорошие деньги, и их можно зарабатывать, ну скажем так, относительно легко, и в Китае есть возможность для такого быстрого роста карьерного и зарплатного, что когда ты уезжаешь из Китая, оказывается, что везде-то зарплаты пониже, везде-то денежки зарабатываются с большим потом, кровью и слезами, чем в Китае, и вот это тоже очень такой отрезвляющий фактор, поэтому, когда ты сказал, езжайте в Китай заработать денег, да,
2: но будьте готовы к тому, что уехал из Китая, таких денег уже не будет. По поводу, как воспринимают в других компаниях тебя, мне кажется, тоже сильно зависит от того, что тебя потенциально ждут в этих компаниях. Ну, я постоянно сижу на LinkedIn, кстати, заблокированном в России, и смотрю там вакансии, что что ожидают от людей, и если это связано с китайским опытом, то, конечно, большинство западных компаний они рассчитывают, что ты поможешь там компании выйти в Китай, например.
0: Mm-hmm.
2: Многие компании, даже вот компании вроде Facebook, с удивлением обнаружил бы у них в вакансиях, ищут какого-нибудь иностранца, который прожил в Китае там, несколько лет да, и внезапно хотят, чтобы он был копирайтером на китайском языке. (связывая) Ну, как бы, э, да, не то, чтобы это невозможно, не то, чтобы это абсолютно no-no, но нужно понимать, да, что иностранец, э, как копирайтер на китайском языке, всегда будет проигрывать в (связывая) чем-то, много много в чем, (связывая) 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 китайскому (связывая) нативу. И то есть это должна быть какая-то командная работа или еще что-то. Ну да, я видел вот такие безумные вакансии, что вот нужен там э, чисто копирайтер, который на себя возьмет все тексты в нашей компании до китайского языка. Но ну, очень странно. А, как другие компании, не знаю, потому что я, у меня опять же был довольно узкий круг э, вакансий, так скажем, и позиций, которые я смотрел. А, по поводу зарплат, да, ты прав. А, я думаю, что если тебе в Китае повезло попасть в компанию там уровня Tencent, Alibaba какая-нибудь, конечно, уходить отсюда тяжело в финансовом отношении. Я и сам это понял, когда, когда уезжал, что... Да, столько не везде, столько платят. Но надо опять же помнить, что в Китае и жизнь сейчас дороже. То есть жить в Ханчжоу э, ну, не дешевле, чем в любом, наверное, городе России. Я думаю, примерно как в Москве, или даже иногда даже подороже. Э, и Ну, опять же, не во всех компаниях так ну, платят очень много. Да, то есть первые, мои первые компании в Китае, ну, зарплата была в принципе. Не заоблачно.
1: Вот. Uh-huh. Ну, ладно, да. В любом случае, мы наших слушателей предупредили. А предупрежден, значит, вооружен. Uh-huh. А теперь давай к переезду. Вот насколько было тяжело принять решение о переезде? Или это как-то внезапно... Кстати, я должен опять извиниться перед некоторым нашими слушателями, что я много говорю и задаю вопросы, в которых уже сам запихиваю ответы. Это дурацкая привычка, действительно, простите меня, пожалуйста. Поэтому, Володь, просто вот так, без без наводящих. тяжело,
2: Тяжело было принимать решение о переезде? Конечно, конечно, тяжело. Я откладывал его в течение, ну, мы откладывали его в течение, наверное, полутора лет примерно. То есть, оно все переносилось, переносилось по разным причинам. Ну, и вот, в конце концов, мы все-таки приняли. Тяжелое для нас решение – уехать.
1: Ну, и сам процесс переезда, насколько он был простым или сложным? Потому что я хочу сказать, что очень часто слышу тоже от людей, что, о, ну переезжать это так сложно, знаешь, переезд это половина пожара, там, о, это так тяжело изменить место жительства и прочее. Вообще, насколько было? Потому что, видишь, людей это чаще всего интересует, как приехать в Китай, mm-hmm. но мало кто задумается, потом сложно или нет оттуда
2: уехать. Самый главный совет, держите себя в руках, когда покупаете вещи на Таобао или в Ике. Потому что... Скапливается какое-то безумное количество Хлама дома, который Непонятно куда девать, который жалко Выбрасывать, который нецелесообразно Перевозить И никому не продать Мне в этом отношении Помогли там сервисы типа Xinyu И наши рабочие Мессенджеры с кучей людей Которым обычно скидываешь pdf ку там список твоих Подержанных вещей там Начиная от вилок, кончая электрогитарой В надежде, что это кто-нибудь купит в итоге, конечно, ты оставляешь кучу барахла просто следующим там хозяевам квартиры. Вообще переезд э, был не, не намного сложнее, чем поменять, допустим, квартиру в Китае. То есть тоже упаковывать, тоже выбрасывать что-то, пере, перевозить. У нас было немножко сложнее, потому что у нас было две кошки. Ну, есть две кошки. И с ними, ага. Да, с ними много формальностей даже при том, что в России процедуры простые для привозок кошек, но в Китае все равно приходилось побегать. Uh-huh. И, конечно, найти хорошую карго-компанию, которая твое барахло доставит в Россию, ну, за границу, и не разобьет и не потеряет, это тоже квест. Вот. В остальном, очень-очень uh-huh. здорово, мне очень нравится, что в больших компаниях, вот, вроде Алибабы, где привыкли к иностранцам, не так сложно организовать бумажные какие-то процессы. То есть тебе, тебе помогут оформить все, все справки, тебе помогут оформить э, визу перед выездом, тебе помогут оформить возврат твоих налогов э, социальных отчислений. То есть, ну, тут было uh-huh. довольно довольно просто, я бы сказал.
1: Ага. О, кстати, про социальное отчисление. Да, я прекрасно помню вот введение... Этих социальных отчислений или иностранцев И рассказ о том, что да, если ты уезжаешь То ты можешь получить обратно То есть это сработало, ну по крайней мере В Алибабе, да?
2: Да, это сработает независимо от компании Главное, чтобы вы официально были устроены И платили все эти отчисления Ну mm-hmm. и такой приятный, приятный бонус При отъезде из Китая Что вот помимо последней зарплаты Ты еще получаешь денежку
1: ну да, это действительно, как говорится, можно снять шляпу в знак уважения китайскому государству, потому что логика такая, что раз вы тут уже не живете, соответственно, ваши контрибуции там, в будущий пенсионный фонд и прочее, они как бы вам уже никогда и не придут, поэтому их вам возвращают. Но на самом деле, знаешь, как это удивительно в своей логичности и простоте решения и. Тем удивительным, что, оно, знаешь, как от Китая не ожидал этого, да, вот прям такого да. какого-то западного либерального, даже не знаю, какого подхода, да, что это ваши деньги, которые заплатили как налоги, но они ваши. Окей, и если вы с нашим государством не будете иметь дальше никаких отношений, пожалуйста, забирайте их. Я прям вот когда это вводилось, был удивлен, и сейчас. Приятно удивлен второй раз, когда ты подтверждаешь, что это работает, что деньги. Ну ты
2: знаешь, лучше бы они их не, не снимали с тебя изначально, потому что, как известно, получить пенсию иностранцев в Китае, ну, невозможно. Никто тебе не будет платить.
1: Ну. <свят>
2: да, это другой момент. И, кстати,
1: вот не знаю, согласись ты или нет с э, таким утверждением, я этот вижу и чувствую и знаю по цифрам, что сейчас зарплата иностранного работника, она-то на самом деле уже очень почти стала такой же, как зарплата китайского сотрудника, потому что все-таки на иностранного все равно по-прежнему еще платится меньше социальных выплат, а за китайского работника платится много социальных выплат, и поэтому для компании, по сути дела, сейчас хороший китайский сотрудник стоит не сильно меньше, чем хороший иностранный сотрудник.
2: Ты знаешь, я бы даже сказал, что На иностранца, ну, по крайней мере, из того, что... Прости за шум большой, Из того, что я понимаю, по крайней мере, в провинции Джетян, в компании, где я работал, на иностранного сотрудника платятся ровно все те же самые социальные отчисления, а потом они возвращаются работнику обратно. И мне кажется, конечно, у нас компании было запрещено как бы разглашать зарплату даже друг перед другом, но мне кажется, что иностранцы уже давно получают меньше, пожалуй, чем китайские, чем многие китайские сотрудники. Ну, если говорить о сотрудниках одного уровня примерно. То есть, угу. во, ну, во многих компаниях, и вот в Алибабе в том числе, есть градация там свои уровни да, сотрудников. Угу. И мне кажется, давно уже иностранец не является каким-то таким вот ну, знаешь, как лет 10, наверное, назад было, что вот белый человек, там, и ему нужно там вино покупать и сыр. А сейчас, по-моему, платят столько же, иногда, наверное, даже поменьше. Ну, потому что все-таки возни с ним много, там то ему надо, это ему надо, и по-английски говорить. И, ну и да. вот, да. Ну, либо этого, либо беда. Не могу сказать. Ну, э, я, нет, я думаю, это не
1: только в Али-бабе, Я же говорю, я это вижу и слышу тоже и от других компаний. И это тоже очень интересный момент, что, видишь, раньше, если иностранцы все равно считались более привилегированными в плане зарплаты людьми, то сейчас это не так. И ты знаешь, кстати, это, наверное, и неплохо. Я бы сказал, скорее даже хорошо,
2: наверное. А еще, наверное, это потому, вот. что друг, другого уровня иностранцы. Да, то есть... 15 лет назад иностранец в Шанхае, это, наверное, был какой-нибудь главный инженер завода BMW, или какой-нибудь юрист очень дорогой, которого там приглашали вместе с семьей, там компенсейшн у него был 30 дней в году отпуска и перелет в Америку и обратно. То есть сейчас очень много иностранцев, ну, работает на, ну, как как я, например, да, то есть не топ-менеджер, А какой-то специалист среднего уровня по меркам большой корпорации. И с чего бы ради как бы ему платить очень много. Потому что ну, такой же же работник, как и все, есть фиксированная там градация сотрудников. Вот ему столько-то заплатили, и все, существуешь. Ну да.
1: Хорошо. Слушай, тогда переходим теперь к части адаптации. Следующая глава нашей саги о хуйгуа. Вот переехал ты обратно домой. Казалось бы, запах борща, не знаю, виды березок за окном ( yahoo) должны сразу настраивать на благостный лад. Так, опять я даю слишком много информации в вопросе. Давай. В общем, переехал ты домой и помимо того что ты открыл открыл новый канал давайте мы его сейчас быстро прорекламируем тоже он называется экспат наоборот вот да но вообще экспат наоборот это репатриант то есть ты репатриант и его адрес в телеграме это экспат нижнее подчеркивание наоборот то есть E X P A T нижнее подчеркивание N A O B O R O T. Мне не нравится world.
2: слово репатриант, потому что оно очень напоминает э, процесс репатриации, который в, в полисах страховых указывается, который обычно означает перевозку тела, и это было бы совсем грустно.
1: Но, но ты все равно проверишь в Телеграме, может быть канал там репатриант еще не занят, на всякий случай имечко-то за столбик. Ну, давай, в общем,
2: переехал ты ты домой, и что? Ну, я переехал не совсем домой, то есть я переехал в тот регион, где я никогда не жил, и из которого я не происхожу э, изначально. Поэтому ну, для меня это такая, как сказать, э, это новая адаптация. Это не то, чтобы я вхожу по старым улочкам, вспоминаю, где там в детстве покупал мороженое, в каком киоске, все равно это для меня новый регион Двойственное впечатление Я именно поэтому решил завести этот канал Потому что не хочется поливать грязью там Россию или Китай И не хочется восхвалять Россию или Китай Есть вещи, которые мне очень нравятся после приезда Есть вещи, которые меня абсолютно вымораживают после переезда и ну, вот поэтому решил поделиться с людьми. Может быть, кому-то поможет это сделать ну, какой-то выбор да, в дальнейшем. То есть, куда переезжать, как переезжать. А
1: почему ты переехал не туда, где ты покупал мороженое в киоске? Почему такой странный выбор? И если можно сказать примерно, куда ты переехал. То есть, то есть, ты переехал не в Москву, не в Сталинскую высотку,
2: а куда? А я из Сибири. Я из Томска. Это... Неплохой город с кучей университетов, но он чертовски холодный. Там реально минус 30 бывает, и короткое лето, и много комаров. И, и зарплаты, как я уезжал оттуда 7 лет назад, были 20 тысяч рублей, так они и сейчас там 20 тысяч рублей. Поэтому никогда не было в мыслях переехать обратно туда. К тому же, мои родственники уехали из этого города, ну и, в общем, у меня не было причин никогда возвращаться. Я переехал в Калининградскую область. В самый-самый запад России. Так, вот. так да. это уже интересно. И? Mm-hmm. И куда? То есть ты сейчас живешь прямо в Калининграде, да? Я живу в деревне. Я натурально переехал в деревню. И по-китайски это называется маньшелхо, дауншифтинг. Оставим это для сегодняшней грамоты лавой каста. Так, то есть ты ты скажи, свинью ты завел или хотя бы куриц? Пока нет. У моих соседей есть курицы, они перелетают через забор и ходят по моему двору. Но они считаются соседскими.
1: Погоди, еще раз для наших слушателей, мы скажем, что человек переехал из Али-Бабы, из Ханджол, который является сейчас мировой столицей с насилием. Мировой столица IT-технологий, скажем так, просто меккой и коммерс городом с не знаю, 20-миллионным населением, с
2: чудесными. Face recognition, истории. да, и AliPay на каждом шагу QR-коды. Да, Да, то есть практически 22 век И вот ты переехал в Калининградскую область, получается И живешь где-то в деревне, где к тебе курицы-соседки прилетают через забор Да, это звучит э, очень-очень смешно Но пока мне нравится, пока я не жалуюсь Я, в принципе, э, считаю, что я, по крайней мере, пока я сделал э, правильный выбор
1: Скажи, ну вот опять-таки, я думаю, любой наш слушатель, он сразу все-таки подумает, хорошо, а а, чем ты
2: собираешься зарабатывать на жизнь? То есть, как вообще ты планируешь видеть себе свое будущее? На самом деле, ну, в принципе, я такой публичный человек немножко, да. У меня два телеграм-канала есть, поэтому сильно можно не скрываться. У меня были планы сделать перерыв в работе. На несколько месяцев, потому что вот ну, последние семь лет не было, так сказать, периода между работами. Я уходил с одной, и на следующий день не выходил на другой работе и в полную силу фигачил. А поскольку в Китае отпускают, ну, сам знаешь, 7 дней в китайских компаниях, 7-10, mm-hmm. была, была мысль приехать вот на деревню, там <с- <с-> подышать воздухом, отдохнуть. Ничего не получилось, конечно, я устроился в другую компанию на удаленке. И пока я сижу, работаю удаленно. Я, э, сейчас я работаю в Додо Пицца. Э, ты, наверное, А-а-а. слышал, что, что ну, конечно, они в, в Китае нет. открыли... Еще одну пиццерию в Ханчжоу, новую такую, вот, и пиццерия будущего, вот это все. Я пока с ними работаю, вот. Поэтому, да, я я не сижу без работы, я сижу, работаю по удаленке с интернетом через 3G-модем, потому что проводного интернета в селе не завезли. Ну, угу. то есть, получай, получается, что тогда,
1: наверное, это некое сравнение с дауншифтингом тех IT-специалистов, которые едут в Таиланд да? Только ты вот почему-то выбрал вместо Таиланда Калининградскую область А, кстати, почему, вот мне только что пришел вот, э, в голову этот вопрос, почему не Пукет, почему не, не знаю, там, Косамуй, почему Калининградская область?
2: Ладно, а... Я хотел бы сказать, что у меня не было никогда мысли о дауншифтинге То есть слово дауншифтинг, оно вылезло, когда я вчера сидел и думал А что бы рассказать в лавой касте и какую грамоту бы в конце вставить И я понял, что действительно это со стороны может показаться дауншифтингом То есть я уехал из Алибабы в деревню и работаю на удаленке Почему я не хотел переехать в Таиланд или во Вьетнам? Потому что ну, это не сильно бы отличалось от Китая Это точно так же э, далеко от э, от твоих родственников всех. Это далеко от каких-то... Ну, простой пример. У меня нету прав э, автомобильных. Я пытался их получить в в Китае. Это... Очень болезненный процесс. Кто получал в Китае права, он знает, если у тебя не было никогда других прав. То есть если у тебя есть российские права, то ты приезжаешь в Китай, сдаешь экзамен быстренько и все, и ты можешь кататься. А если у тебя нет прав, то нужно сходить в автошколу. Автошкола в Китае устроена очень специфично. И... То есть у меня такой вот личный вот этот прогресс, он остановился там своего жилья нету, машины нету, прав нету. Заводить детей в Китае не для всех у вас. Я помню, даже был подкаст об этом. Ну, Сложно, сложно это все и дорого. Вот. Поэтому никогда не рассматривали переезд во Вьетнам или в в какую-то восточную Азию. Именно хотелось вернуться ну, поближе к родным и пожить, попробовать, попробовать, по крайней мере, пожить там.
1: Ну, хорошо, ладно, то есть Таиланд ты отмел, прекрасно, выбрал деревню, выбрал самый запад, самый западный часовой поезд нашей протяженнейшей и обширнейшей родины, ну, а вот тогда следующий вопрос, хорошо, вот ты переехал, и что тебе, вот, назови три вещи, которые тебе понравились больше всего, ну, или, или пять, например, от трех до пяти вещей, вот, ты приехал, и что прям порадовало так, что ты сказал, вау, обалденно это вот, искупает все проблемы, которые создал
2: переезд. Вышел из самолета и в полной груди вдохнул воздух на стоянке аэропорта. И как это было круто. Ты не, ты не поверишь. Да, то есть от стоянки ты не ожидаешь хорошего вкусного воздуха, а он там есть. Но при этом, когда я приехал в город Калининград, я ужаснулся, потому что близость к Европе означает, что сюда импортируется очень много старых европейских автомобилей, которые нещадно чадят и дышать mm-hmm. нечем после ханжоу, после электробусов, после метро, после электрических там, Тесел и китайских автомобилей BYD ужасно воняет. А... То есть получается с одной стороны воздух, mm. то есть ты даже сказал, вещи, да. и плюс-минус да. воздух да. вроде как и чистый, ветерок,
1: uh-huh. бриз, а с другой стороны в городе ты, ты хочешь сказать, что сейчас в Калининграде в городе я уж не помню какое там население хуже обстановка с загазованностью от автомобилей, чем в огромном там
2: не знаю 15 или 20 миллионов Ханчжоу? Ты знаешь, я же не специалист, и наш нос вряд ли определяет химический состав. И вот эти вот частицы PM2,5, они наверняка, ну, возможно, они опаснее, чем загазованность. Но частицы ты не можешь почувствовать носом, а э, стрёмные выхлопные газы ты чувствуешь сразу. И когда ты идешь по улице вдоль дороги в Калининграде, да, воняет э, на порядке сильнее, чем э, на улице в Ханчжоу. (кười) Потому что, опять же, в Ханчжоу куча электромобилей, куча электробусов, куча электрических мопедов. А здесь это все бензиновые и не новые. То есть в Китае ты не можешь встретить 30-летний э, давности автомобиль просто потому, что 30 лет назад, ну и автомобилей-то было немного. Никто их не производил. А, и в Китае все автомобили относительно новые. А тут как бы ты можешь и какие-нибудь немецкие BMW 70-х годов встретить, они на ходу вполне еще. Да, поэтому да, я изначально ну, говорил, хорошо, что он... двойственное впечатление от переездов. Да, ну давай
1: тогда еще какой-нибудь пример. Вот мы все-таки на одном не должны останавливаться. Ну вот первое это экология, да. А кстати, слушай, как я понимаю, тоже очень важным моментом является вопрос детей, да. То есть, uh-huh. ну, так как ты не упоминал детей, я понимаю, что у вас еще детей нет, да. Uh-uh, И было ли вот... Был ли вопрос того, что да, там, где родятся дети, где пойдут в школу, был ли он тоже хоть как-либо учитываем вами в принятии этого решения о переезде? Да, конечно, был.
2: Ну, как я упомянул, в Китае это, это во-первых, дорого, во-вторых, ну, сам процесс, то есть другой язык все равно, и даже если там врачи в дорогой клинике по-английски будут говорить, все равно это, это, это... Ну, другая культура, другое общение. И это накладывает какие-то ограничения. И, ну, не знаю, воспитывать детей в Китае, отправлять их в китайскую школу, чтобы они выросли с китайским майндсетом. Ну, это не обязательно плюс. Это не обязательно минус, но и, мне кажется, не всегда может быть плюсом. Поэтому все-таки хотели бы... Воспитывать либо в, как... в своей среде языковой, либо в более, в более западной uh-huh. среде, так скажем. Вот. Надеюсь, это ну, Да, на да, да,
1: да, как бы знакомо это ощущение. И нашим слушателям хочу сказать: Видите, получается, что даже несмотря на прекрасные условия в Китае, получается, что очень многие люди все-таки задумываются, особенно когда у них появляются дети, или когда они там планирует их появление, уже скорости. Это является фактором для того, чтобы начинать смотреть, куда из Китая уехать. (музыка) Ладно, ну давай дальше. Вот что еще? еще? Ну приведи еще несколько примеров. Я думаю, нашим слушателям любопытно услышать мнение человека, которого вот только-только что вернулся. И ну, ты говоришь, что я там не хотел бы поливать грязью Россию или Китай. Нет, безусловно, речь не идет о, том, о каких-то жареных фактах, о какой-то клубничке. Да? Но вот все равно, то есть, что... Потому что воздух – это все-таки такая вещь... Ну, ну банальная, понятно, хорошо, результат, да. результат деятельности людской, да, но, тем не менее, как бы это не то, что скажешь, вот меня это, это бесит нам в китайцах, это бесит в русских, или наоборот, да. Ну, вот давай ближе, ближе к человеческому фактору. Вот что еще
2: тебя поразило? А-а-а. Ну, меня приятно поразило качество дорог в Калининградской области. А-а-а. Есть очень классные дороги, иногда даже лучше чем по качеству, чем в Китае, чем в том же Ханчжоу. А, wow. И да, вот, например, моя деревня славится прям восхитительным дорожным покрытием. Никакой грязи, и все ровненько, без каких-то следов войны, которые бывают еще в Калининградской области. А, но при этом уличной грязи в России больше, и это неприятно. В Китае, допустим, приезжаешь в город Иу, недалеко от Ханчжоу, и там на вокзале идет стройка, и стройка огорожена специальным таким заборчиком, который распыляет воду, чтобы оседала вся пыль. И машина, которая выезжает из стройки, там стоит человек, который у нее отмоет все колеса, прежде чем она выйдет. То есть даже рядом со стройкой довольно чисто, и на улице, соответственно, чисто. В России не дошли, к сожалению, по культуре вот... До этого. Поэтому если где-то стройка, то это будет грязь. Ну, знаменитый российский дрист. Просто про него забываешь совершенно, когда живешь где-то еще. А потом приезжаешь и вспоминаешь, что нужно там мыть обувь часто. Или там не вляпаться куда-нибудь в грязюку, когда по городу идешь. Вот это удивление вызвало, пожалуй. Вообще, я вот хотел бы сказать такую вещь, которая... Ну, может быть, она не всех задевает, но меня она довольно сильно напрягала в Китае. Когда ты живешь в Китае, если ты иностранец, даже если ты очень легальный иностранец, даже если у тебя есть там рабочая виза, там официальная работа, сложно хоть как-то повлиять на окружающую действительность, да? То есть, ты вот видишь какой-нибудь, не знаю, там делают э, ремонт в выходной день в 8 утра в Китае. То есть, то, что по закону нельзя делать. И если у тебя обостренное чувство справедливости, или ты просто хочешь спать, то что делать? Э, У меня был такой опыт в Китае, и кому-то жаловаться, во-первых, бесполезно, во-вторых, ты не знаешь, куда. Э, Ты, конечно, не разбираешься во всех этих китайских законах, потому что ну, в законах, в принципе, сложно разобраться, а если они еще и на китайском языке написаны, даже если ты знаешь язык, то это вызывает затруднения. То есть, ты себя чувствуешь, ну, в Китае ты не гражданин, и у тебя нет никаких шанса стать гражданином, получить полные права и как-то влиять вот на то, что происходит вокруг. Это, меня это сильно бесило. То есть, ты живешь, ты видишь какой-то бардак. То есть, тебе хотелось
1: гражданской активности, ты,
2: ты ну, имеешь в виду, да? Вот. Я, да, я не говорю там, идти на митинги там, и, и, или свергать кого-нибудь, а, но хотелось там навести порядок тут, там, и, и ты не, не можешь ничего сделать, просто потому что ну, ты никто в Китае, по большей, по, по большей части. И ну, мы все знаем, там, как происходят любые там, суды, да, и между, если иностранец у них принимает участие в Китае очень редкие случаи, когда иностранцы чего-то добиваются. Я понимаю, что в России судебная система и правоохранительные органы тоже оставляют желать лучшего, но ты себя чувствуешь чуть более уверенно, потому что ты, по крайней мере, понимаешь, как это работает, ты можешь почитать, ты можешь проконсультироваться и хотя бы формально у тебя все эти права есть. От этого чуть-чуть более приятно сейчас, по крайней мере, то есть есть хотя бы какое-то ощущение и какое понимание, что, что нужно делать хотя бы в теории, чтобы там добиться того или другого.
1: Скажи, вот. а нет ли оборотной стороны? Вот mm-hmm. мне кажется, когда многие живут в Китае иностранцы, да и что греха ты я и про себя могу это сказать. Мне вот наоборот нравилась в Китае вот эта жизнь в пузыре в неком uh-huh. социальном пузыре, в том плане, что ты понимаешь, что, безусловно, ты должен выполнять законы китайские, безусловно, то есть ты живешь не в вакууме, конечно, да, но все равно многие какие-то вещи связаны как раз-таки вот именно с вот этой и где-то гражданской активностью, и где-то, ну, и с законами в том числе. Повторюсь, не то, что на иностранцев не распространяется законы. Uh-huh. кстати, сейчас... Опять же, то, что я вижу, если раньше было где-то проще иностранцу откосить от чего-то и была такая позитивная дискриминация, то сейчас этого однозначно, на мой взгляд, уже нет. Сейчас все, наверное, полностью равны перед китайским законом и даже где-то с иностранцев в чем-то уже стали и больше спрашивать. Но вот, повторюсь, в Китае мне нравилась немножко вот эта отстраненность, и я всегда думал, что вот если переезжаешь в Россию, то получается там... Ты уже должен быть более вовлеченным, и вот то, что ты говоришь, да, там тебе что-то не нравится, но ну, тогда в Китае у тебя есть универсальная отмазка, но ну, это не мое, да, там, как, назовем так, говно на дороге, да, там, но ну, это не мое, как бы я это не исправлю, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. ну и проходишь мимо, да, в России как бы у тебя, по крайней мере, нет моральной отмазки, что это не мое говно, это это, там чужой монастырь, это твое говно и и твой монастырь, да, и ты, соответственно, должен действовать. То есть, получается, тебя это не испугало, а наоборот привлекло вот эта вовлеченность.
2: Ну, я бы хотел, чтобы в России было не хуже, чем в Китае. То есть, в Китае многие вещи классные, и хотелось бы, чтобы они были тоже классные в России, например, какие-нибудь онлайн-платежи, да, или... Повальная цифровизация или безопасность. Это это круто, это на самом деле круто. И. Но в ну, в Китае оно происходит без моего участия, да. Хотелось бы какие-то приносить какие-то умные вещи, какие-то полезные вещи в Россию, чтобы делали так же. Ну, Например, если говорить вернуться опять к работе в китайской компании, в Алибабе очень прикольно была политика вот направленная на против, ну, против такой коррупции да внутри компании против каких-то mm-hmm. э, против откатов против э, то есть чтобы какие-то процессы были прозрачные и mm-hmm. было, было бы классно если бы в России компании и государственные институты, институты они работали также прозрачно э, в этом отношении интересно было присоединиться к «Додо Пицца», потому что это вот тоже такая очень открытая компания с прозрачными ну, уник, Она
1: уникальная для России, если не ошибаюсь. Да-да-да,
2: она уникальная для России, я об этом и говорю. То есть, именно переехать в Россию и попытаться сделать тут что-то лучше, как в Китае, например, ну, хорошие вещи, как в Китае, было бы, ну, было бы приятно. Именно поэтому переехать сюда и... Чувствовать, что ты можешь на что-то повлиять, оно мне больше импонирует, чем находиться в социальном пузыре китайском, когда все происходит, да. ну как-то без твоего участия. Угу. Вот.
1: Ну хорошо. Ну а вот э, мы на самом деле с тобой записали уже довольно много. У нас У-у-у. уже почти там 50 минут записи. Давай плавно будем перетекать к завершению нашего подкаста. Вот У-у-у. ты упомянул цифровизацию, упомянул прозрачность и прочее, прочее. Вот у тебя нет такого абстинентного синдрома, ломки от того, что ты переехал, соответственно, в деревню, да, даже не будем делать упор на то, что это русская деревня, на самом деле, если бы ты переехал в любую деревню в Европе или в Штатах, я думаю, было бы то же самое. И вот с 22 века, как то упомянул, Face Recognition, Alipay, не дай бог Вичат, Pay и прочие инструменты, и вдруг этого всего нет, и, наверное, тебе там приходится расплачиваться монетками и такими бумажками, которые называются банкноты. Вот как происходит возвращение из мира цифровых
2: технологий в мир аналоговых денег? Ты знаешь, по-моему, в Японии была большая жесть. То есть, когда я ездил в Японию в командировку в Токио, то там э, цифровизации было сильно меньше, чем в России, даже в российской деревне сейчас. Да, ре, ре, да реально была везде мелочь, везде там бумажечки пихаешь. А здесь я приехал и, ну, превзошло мои ожидания. То есть, работает Apple Pay и Google Pay в магазинчике деревенском. Я могу карточкой оплатить услуги на почте. На почте, чтобы мне выдали посылку, я там привязываю номер телефона, мне просто приходит смс-код, я его говорю, и мне выдают посылку. Есть там приложение почты России, восхитительнейшее, с уведомлениями, там с подписями, с трекингом. Посылки с Тимола приходят относительно быстро. Недавно вот даже купил... э за границей вещи, и мне от таможни пришла квитанция, что я превысил таможенный лимит. И вот даже указано, какими посылками я его превысил, и сразу можно оплатить на почте. Ну, пусть это там не идеально mm-hmm. работает, но все же. За свет я могу платить. Никто не проверяет счетчики. У меня все через GSM передается там на центральную станцию. Все, электронное письмо мне приходит, квиточек. В принципе, неплохо. То есть, ожидаешь худшего, когда там 7 лет прожил в Китае, думаешь, что ой, Россия, там приеду, сейчас на конях буду ездить в, в повозке. Но, да, на самом деле, многие вещи довольно неплохие. Даже госуслуги, я не перестаю удивляться, довольно круто сделаны. Очень многие вещи можно сделать в одно окно. Не все, но, но многие. Ну. Так что тут я, ну, тут я был... не, не скажу, да, тут мне, мне кажется, все неплохо. Угу. Слушай, ну, это тоже хорошо. я думаю, что на этой
1: позитивной ноте мы, наверное, все-таки будем завершать а, такую интервью, часть нашего подкаста. И, наверное, тогда задам тебе логичный вопрос. Вот как я спрашивал про переехать в Китай, советовал бы ты или нет. Вот теперь скажи то же самое нашим слушателям, которые в Китае и которые думают, они а не свалить ли мне в деревню где-нибудь в Калининградской области, вот э,
2: дай парочку советов. У меня очень частный случай. Я не могу никому рекомендовать э, брать и переезжать в Калининградскую деревню, потому что тут очень-очень много факторов. Если есть возможность там, и, или если вы выбираете, вот у меня есть офер там из какого-нибудь Торонто, и офер из Нижнего Новгорода, ну, решайте сами, куда вам лучше ехать, как у вас с родственниками дела, насколько часто вы их посещаете, например. Поэтому, нет, это, это, тут я не могу ничего советовать. Этот человек должен принять решение, зависеть свои какие-то факторы и самому решить. Ну, я, я бы только сказал, что если ты уже в Китае, и ты хочешь уезжать из Китая, Ну, пожалуй, нужно просто взвесить финансовые возможности, да, то есть, как ты сказал вначале, да, в России тебе никто не будет платить столько, сколько тебе платили в каком-нибудь Байду или Xiaomi, поэтому думайте там какие-нибудь, не знаю, подушки финансовые или или меняйте привычки, то есть, отказывайтесь от походов в Starbucks и тогда, тогда, да, то есть, взвесив там свой бюджет, взвесив свои требования, тогда можно принимать такие решения, вот.
1: Ну да, хорошо, слушай, ну, огромное тебе спасибо за подкаст, я думаю, что наши слушатели... Будут довольны, я думаю, что тема раскрыта, хотя вот нам сейчас тоже стали приходить письма слушатели после подкастов, уже такие, знаешь, люди более остаются вовлеченные, кто-то говорит, вот там тема не раскрыта, я еще лучше расскажу, или я с вами поделюсь больше информации и прочее, прочее, и прекрасно, на самом деле я очень рад, что у нас есть такой обратный отклик, поэтому... Тоже хочу сказать, что если вы хотите поделиться своим опытом, если вы хотите рассказать, например, ну, в данном случае, как вы возвращались из Китая в Россию, может быть, у кого-то есть вообще там чудесный опыт из Китая, где все было плохо, человек приехал обратно в Россию и расцвел. Или наоборот, кто-то хочет сказать, что вот в Китае у меня все было хорошо, зачем же я дурак уехал, там не пригодился обратно на родине и прочее. То есть, любой опыт, он интересен, поэтому пишите нам мы с удовольствием сделаем подкасты тоже и с вами. Ну что, Володь, тогда мы подходим к теме, во-первых, грамота, и потом уже плавно перейдем на музыку и будем прощаться с нашими слушателями. Но по грамоте, что мы скажем нашим... Дорогим желающим узнать Какие-то интересные штучки китайским китайском языке слушателям
2: Ну, помимо Хуйго, о котором мы вначале говорили Можно записать это слово хуа Дауншифтинг Медленная жизнь mm-hmm. а, Три mm-hmm. иероглифа а, Ну и mm-hmm. для совсем продвинутых Это Калининград по-китайски Это Тя линь Дяленький Вот, страшные, страшные пять роликов, совершенно невыговариваемое э, название. Э, ну вот, пожалуй, можно на этом остановиться. Отлично. Слушай, ну вот про
1: Хо. Интересно, ты от своих китайских коллег слышал когда-нибудь это выражение или нет? Я, то есть, когда ты его видишь, да, вот если даже не встречался ни разу, ну да, медленная жизнь. И ты его как-то интуитивно понимаешь, да. Но вот интересно, насколько китайские твои коллеги, э, они употребляют это слово или нет. И вот опять же, мы под завершение нашего подкаста, вот что они думали о твоем решении уехать из э, Китая, уйти из Алибабы? Знали ли они, что ты поедешь в деревню вообще? То есть, как, как с их точки зрения выглядел твой поступок?
2: Ну, это слово я письменно видел определенно много раз. Я бы сказал, что да, китайские коллеги Обычно восхищаются, говорят Ух ты, будет природа, чистый воздух и, Наверное, очень красиво Наверняка в глубине души Они крутили пальцем у виска Посмотрим Ну да Ну, хорошо С Китаем я все равно не прощаюсь Еще увидимся с Китаем
1: да-да-да Ну что, тогда скажи нам, какую поставить музыку в конце нашего подкаста И да. будем потихоньку прощаться с нашими слушателями
2: Мне очень-очень нравится китайский рок В лице Уди Цзеру, исполнителя Хейбао. Это угу. такие 80 е 90 Поставьте, пожалуйста, мою любимую пластинку Да Хэйбао hey – это действительно группа из
1: 80-х 90-х. Это такой старый китайский рок, но означает черная пантера на русском языке. Название да. этой группы, да. Ну что, мы тогда поставим эту песню. Еще раз. Просим наших слушателей нам писать комментарии, писать письма. Я думаю, что Владимир ответит тоже на вопросы, если они будут в комментариях. Ну И подписывайтесь на его два канала, мы в шоу-нотах их укажем в Телеграме. Там у него есть даже чатик, поэтому всегда можно с ним подискутировать практически очно. И сказать ему все, что вы думаете о его таком странном поступке.
2: Ну что? Хорошо. Да, прощаемся. Спасибо, спасибо за приглашение. Всем пока-пока. Удачи. Пока-пока.